0: Hallo und willkommen zurück bei Hand Egg Fantasy, wieder mit mir Gregor, ich bin der Luca, wir machen weiter mit den Starts of the Week und wir schauen uns auch kurz die Starts of the Week und Sits of the Week an von letzter Woche, weil da gab es doch ein paar, die wir uns anschauen wollen. Gregor, genau, das wir gehen uns, uns wieder schauen. ein bisschen
1: durch, so wie jede Woche, dass wir auch da ein bisschen was dazu sagen, was wir da überhaupt gesagt haben, wie das ausgegangen ist. Hm. Allgemein diese Woche eigentlich sehr überzeugend, natürlich ein bisschen ähm, geschummelt mit dem Jamie Gibbs-Sit von mir, der dann... Ähm, outgerullt wurde, aufgrund einer Verletzung. Sonst, über die Leute, die ich vielleicht sprechen will, ist ein Hit von dir letzte Woche, war Russell Wilson, hm. der dann trotzdem 22,74 Punkte gemacht hat. Und die Frage ist halt jetzt, was ist mit Russell Wilson? Können wir ihn wirklich jede Woche starten, auch wenn die Broncos so schlecht aussehen?
0: Ja, die, die Broncos schauen in real life schlecht aus. Auch Russell Wilson schaut nicht immer äh, überzeugend aus in real life. Aber als Fantasy Quarterback... Meine, mein, Argument, mein Hauptargument war ja, dass es gegen die Jets geht und die Jets eine, eine andere Liga von ähm, Defense ist, gegen die Russell Wilson bis jetzt gespielt hat. Aber wir haben gesehen, ähm, ja, er, er, er wirft genug und hat, ja, der kriegt noch immer das Vertrauen vom Coach, das äh, in der Endzone passt. Und das Running-Game das Running ist nicht überragend bei, bei den Broncos. Das heißt, die, ja, Russell Wilson wird weiter passen und wird weiterhin gut punkten. also wenn man ihn hat und er ist der Einzige, man hat es nicht, ja, muss es nicht irgendwie zwischen einem Top-Quarterback hin und her wechseln, dann, Russell Wilson eigentlich gehört er in die Line-Up, weil mit solchen Punkten, auch gegen schwierige Matchups ja, ist es einfach überzeugend, für Fantasy zumindest. Hast du ja. nur noch was dazu zu sagen?
1: Würde ich, würde ich ähnlich sehen. Also natürlich, wenn man da eine bessere, also irgendeine Top-Option hat, weil auf die Saison gesehen ist er jetzt der Quarterback 4, was man wahrscheinlich so jetzt nicht ja, das unterschreiben wird er, kann. So, aber Quarterback
0: 4 wird er nicht bleiben, aber er spielt bis jetzt solide und eigentlich im besten Fall werden die Broncos nur besser. Im, Be Im besten Fall spielt sie das immer mehr ein. Der Coach, ähm, der Broncos, der neue Coach, jetzt fällt mir gerade der Name ein, den kannst du mir gerne... Ähm,
1: äh, Sean Payton. Sean
0: Payton, genau. Ähm, gilt als, als äh, großartiger Coach und im, im besten Fall wird es eigentlich besser und Russell Wilson Russell Wilson, performt <lacht> eigentlich immer noch besser jede Woche und von dem her ja ähm, kann man ihn weiterhin aufstehen.
1: Und dann, worüber ich noch kurz sprechen möchte, ist die, die, sind die Rückkehrer im Sinne von Christian Watson, der hm. ein Start bei dir war. Hm. Da haben wir also 10,10 10 Punkte. Ja. War, ein, war ein
0: solides Spiel von ihm, weil es kein Top-Spiel. Was, was ist deine Meinung zu ihm? Hast du dir das, hast du das Spiel gesehen? Hast du es verfolgt, wie seine Performance war? Ich habe ich habe von dem Spiel nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Deswegen
1: kann ich da direkt. Das ist ja immer schwierig
0: bei den Monday Night Games. Da müsste man, wenn man es zumindest live sehen will, spät in die Nacht aufbleiben. Ist nicht immer möglich. Genau,
1: aber es waren jetzt sieben Targets für drei Receptions. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass eben die Targets noch aufgehen werden. Hm. Gerade, also man hat ja auch von letzter Woche schon gesehen, hat vier Targets für zwei, für zwei Receptions. Und jetzt aber schon 91 Yards. Ja, jetzt das wollte man ich sagen.
0: Vielversprechend bei nur drei Targets, 91 Yards. Das ist einfach eine Big Play Machine, Christian Watson. Und
1: das, was wir auch letzte Woche gesagt haben, mhm. glaube ich, einfach der talentierteste Receiver in dem Team. Und jetzt nach der Bye-Week kann er sich noch ein bisschen erholen. Ich glaube, dass wir dann noch mhm. einiges von ihm sehen werden.
0: Ja, danach kommen noch gute match -ups. Das heißt, ja, diese Woche noch nicht mega, noch nicht so explodiert, wie ich dachte, aber das kann auf jeden Fall noch kommen.
1: Und dann haben wir noch Breeze Hall, mhm. mein Start von letzter Woche, den ich noch angesagt habe, bevor die News rauskam, äh, dass er du nicht musst, mehr von einem nicht deine, deine
0: Insider-News? Wenn ich ihn das Pen-Play habe, dann musst du mir noch sagen, dass er bald, bald den vollen snap kommt, also den keinen snap äh, mehr hat. Kam dann kurz
1: nach der, nach der Folge raus äh, und so war es auch. 22 Attempts für 177 Rushing Yards, also 8 Yards pro Attempt und ein Rushing-Touchdown. Darüber hinaus noch 3 Targets, 3 Receptions, 17 Yards. Äh, 26,9 Punkte, ein eine super Woche für Breeze Hall. Es ging natürlich auch gegen den Broncos, muss man auch dazu sagen. Ja. Trotzdem, es geht jetzt einmal gegen Philadelphia, die eine ganz gute Run-Defense haben, danach die Bye week und dann stehen wieder sehr juicy Matchups am Plan. Aber auch gegen Philadelphia ab jetzt jede Woche Breeze Hall
0: im line -up. Ja, meiner Meinung nach auch. Also, für mich jetzt hier gespannt. Das Einzige, was ich noch dazu sagen will, ist, dass wenn es nächste Woche gegen die Philadelphia Eagles geht, das ist wirklich einer der besten Run-Defenses und wenn er da solide punktet und das glaube ich nach der Performance wie jetzt ist, ja, und er keine, keine, auf keinem Snap-Count mehr ist, wenn er da den Ball kriegt, dann, dann er hat er noch die Chance, irgendwie einmal durchzubrechen, reicht, dann macht er 50 Yards und Touchdown und dann ist die Woche eigentlich gerettet und ja, es wird Mal. spannend gegen nächste Woche, aber ja, wie du sagst, juicy Matchups danach, das ist eigentlich wahrscheinlich kein Panik-Spieler mehr, wie ich es gesagt habe, sondern wahrscheinlich jetzt, jetzt ein Master. Gut,
1: dann gehen wir über zu den Start und Sitz von kommender Woche.
0: Willst du anfangen? Ja, ungern, weil ich mich ein bisschen wieder aus dem Fenster lehne. Ich habe ihn schon einmal gehabt. Ich werde es wieder tun. Diese Woche ist es Baker Mayfield Quarterback Start. Äh, ja, Quarterback Start von den Tampa Bay Buccaneers für mich. Ähm, es geht in einem guten Matchup gegen Detroit. Ähm, Detroit hat keine überragende äh, Fantasy-Defense bei ähm, bei Quarterbacks. Detroit ist ein Team, das äh, gut punkten wird und kann und von dem her gehe ich davon aus, dass es ein, ja, ein Highscoring Game äh, sein, der Potenzial hat für ein Highscoring Game und dass Baker Mayfield einfach, ähm, ja, äh, passen muss und sofern äh, Mike Evans, das steht zumindest, äh, ja, die Tendenz ist, dass Mike Evans zurückkommt. Chris Godwin auch äh, im letzten Spiel gut gespielt, weil einfach auch, weil er musste, weil Mike Evans ausgefallen ist und ja, äh, Becker einfach ähm, solider, als wir es uns gedacht haben. In dem einen Spiel, wo ich ihn als äh, Start hatte, hat er nur 10 Punkte gemacht, sonst eigentlich immer über 20 Punkte. Letztes Spiel gegen New Orleans auch eine gute Defense, auch 26 Punkte. Das, heißt ich, auch, ist es das heißt, ich ja, ich, ich curse ihn vielleicht wieder, wenn er jetzt wieder, <lacht> wenn ich jetzt wieder ihn nehme und er hat wieder 10 Punkte, dann äh, werde ich es nie wieder tun. Aber ich bin der Überzeugung, diese Woche ist er ein guter Start
1: für mich da immer ein bisschen schwierig mitzugehen. Ich bin nicht so <lacht> <Schreis>. <lacht> überzeugt von, von Baker Mayfield. Aber er hat damals in, in der ersten Saison mit den Browns gezeigt, dass er eigentlich gut spielen kann. Und es dürfte, also zumindest fantasy-wise, im System der Buckingham funktionieren. Hm. Er hat natürlich ähm, sehr gute Receiver. Ja, und wie gesagt, also von den Fantasy-Punkten kann man da eigentlich nichts, nichts sagen. Deswegen, ja ich, Top Detroit Top aber fort. trotzdem, auch wenn jetzt vielleicht ähm, Detroit ist nicht so die also, von den Punkten her, wie man jetzt sieht, nicht die beste Defense für gegen Quarterbacks ist. Trotzdem immer Aiden Hutch Hutchinson mhm. für mich da ein, ein großer Punkt, Gen wo, ich, wo ich ein bisschen skeptisch bin, weil er einfach sehr viel Druck auf den Quarterback ausüben äh, kann und da ist immer schwer, schwierig ist. Dann
0: kann ich absolut verstehen. Ich, ich freue mich schon, wenn äh, Becky Mayfield dich steht, Kraft <lacht> und, äh, komplett zerstört. Wir gehen so nächste wie
1: Woche wieder. Die Sachen sind von, von ja. dieser Woche durch. Und
0: ja, mit einem Lächeln von uns beiden und nicht mit einem Wein von mir, nur Lachen. Mir. Gut, sagen wir deinen Quarterback-Start. Ja, ja, mein Quarterback-Start
1: der Woche ist äh, Matthew Stafford. Mhm. Ähm, ja, die Saison bisher eher ein bisschen gewachsen: 14, 11, 9 Punkte, aber letzte Woche ist er auch wieder mal 20. Es geht gegen die Arizona Cardinals. Das ist ein sehr gutes Matchup und zusätzlich kommt noch dazu für mich, dass ähm, wieder Cup. Cooper Cup mhm. dabei ist, Poker auch äh, weiterhin. Eine, eine große Rolle in der Offense spielt. Und deswegen erwarte ich mir da eigentlich einige Punkte von der gesamten Offense und auch von Matthew Stafford.
0: Ja, ich bin so überrascht, dass äh, Stafford nicht so bis jetzt äh, fancy war, so gut punkte weil er auf dem Platz ziemlich gut aussieht. Die Rams ziemlich gut sind, ich glaube, gegen Arizona ist auf jeden Fall ein, ein guter Start diese Woche.
1: Mhm. Können mir vorstellen. Also, der Ansage von mir, er wird die meisten Punkte bisher wow. jetzt so machen.
0: Na gut. Äh, meisten Punkte-Garantie von Gregor. Ich, wir werden es uns anschauen. Nächstes nicht so, dann wieder durchgehen. Ja, ähm, ich habe es mir dann ein bisschen leicht gemacht. Ab jetzt meine Starts sind alle aus einem Matchup und zwar äh, das Matchup Vikings gegen Bears, von dem ich mir wirklich ein, ein hochscoring, highscoring Game erwarte. Sowohl die Bears als auch die Vikings Offense ähm, schauen gut aus und vor allem das Wichtige, die beiden Defenses schauen nicht gut aus. Das heißt, ich habe meinen Running Back start Alexander Madison, den habe ich schon einmal zumindest genannt bei den äh, Sitz. Ich glaube aber, dass er gegen die Bears äh, ein gutes Spiel machen kann. Äh, die Bears-Defense ist äh, vulnerable in dieser Hinsicht generell, aber auch vor allem gegen ähm, Runningbacks. und von dem her für mich Alexander Madison, der ja auch in den letzten Wochen äh, bis etwas Glück hatte, immer mit den in die Endzone fallen und ich ja, glaube, ich, äh, es gibt gute Chancen, dass er auch diese Woche gegen die Bears in die Endzone fällt und eine, eine halbwegs wichtige Rolle hat, zumindest für Fantasy, wichtige Rolle hat.
1: Das ja, also Matchup ist natürlich sehr gut. Hast du ein bisschen Bedenken wegen Cam Akers oder spielt er für dich eigentlich gar keine Rolle?
0: Natürlich ähm, hätte ich lieber, dass Alexander Männchen der Start of the Week nennen, dass er da sich das Backfield nicht teilen muss, aber ja, für mich Cam Akers, ich habe ähm, letzte Woche nicht, jetzt mir habe ich nichts gesehen, was mich davon überzeugen würde, dass Cam Akers das komplett übernehmen wird. Von dem her, ja, Alexander Matteson hat, glaube ich, immer noch den Vorrang äh, bei den Vikings so, so zurzeit noch und ja, gehe ich davon aus, dass er der Start für diese Woche sein wird.
1: Ja, äh, kann ich mir gut, also ich glaube auch, dass der Madison trotzdem noch die ich Nummer 1 Rolle hat, die größere Rolle da und äh, eben wie gesagt gegen das Matchup ist sicher, sicher gut in da aufzuschüllen.
0: Sag mit deinen Running Deck äh, Start of the Week.
1: Ja, einer der, wo man am Anfang der Saison eigentlich dachte, dass er sowieso immer im äh, Starting Lineup stehen wird, aber vielleicht durch die Performance der letzten Wochen ein, äh, ja, ein bisschen unsicher geworden ist und zwar Ramondra Stevenson. Mhm. Auch sicher ein bisschen geschuldet allgemein der Patriots Offense, die nicht besonders gut ausschaut. Mhm. Trotzdem muss ich sagen, sie hatten einfach jetzt auch schwierige Matchups mit Philadelphia, mit Miami, mit den Jets, mit den Cowboys, mit den Saints. Mhm. Bis auf Miami ist, würde ich sagen, die Defense nicht so stark, aber ähm, auch, auch solide, eher ja. echt eher solide. Mhm. Sonst trotzdem ziemlich starke Defenses, also da äh, gerade gegen New Orleans auch mit, mit dem Lauf schwierig durchzukommen. Mhm. Jetzt ging es gegen Las Vegas. Für mich das deutlich leicht, also das leichteste Matchup bisher. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt mal soweit ist, dass Stevenson wirklich einen guten guten Tag haben wird ne?
0: Ja, also am, am Papier sollte das haben. Ich ja wahrscheinlich, wenn ich ihn habe, würde ich fällt mir nicht viel anders, ähm, ja, fällt, mir, fällt mir nichts anderes übrig, als ihn aufzustellen, aber ja, die diese Offense bei den jungen Patriots äh, schaut nicht gut aus. Ähm, bin gespannt, ob, ob sich das beherrscht. Ich halt.
1: könnte mir vorstellen, gegen Las Vegas, dass da ja. mal wieder ein bisschen was drin ist. Und allem, einfach so ein bisschen, um, wie gesagt, normalerweise Sieben e eh in meinem Line-Up, wie wir gedacht haben. Aber jetzt nach den letzten drei Wochen könnte man da ein bisschen
0: sich überlegen, ob man jetzt nicht mal sieht, mhm. ich würde es diese Woche nicht machen, diese Woche ja. aufstellen. Wenn es ein Matchup gibt, um das wieder gerade zu biegen, dann ist es das gegen Las Vegas wahrscheinlich. Da hast du absolut recht. Ich gehe weiter mit meinem Wide Receiver Start of the Week. Und zwar ist das Jordan Addison auch eben, im, wie gesagt, im Spiel gegen die Bears. Ähm. Meiner Meinung nach auch so der Spieler talentiert genug, dass man ihn hier aufstellen könnte. Hinzu kommt natürlich, dass äh, Justin Jefferson ausfällt. Wir haben es in der letzten Folge besprochen. Da wird einfach ähm, alle und rundherum werden absetzen. Deswegen habe ich auch Addison, Madison genannt, der möglicherweise auch ein paar mehr Catches fängt. Aber vor allem Jordan, Addison äh, Im letzten Spiel schon sein höchstes, äh, seinen höchsten Anzahl an Targets bekommen. Neun Targets. Letztes Spiel, nachdem äh, Justin Jefferson ausgefallen ist. Und er ist immer wieder gut für den Touchdown. hat schon diese Saison drei Touchdowns gegen die Bärs bin ich darüber sagen, dass es hin und her gehen wird und dass Jordan Edison da eine große Rolle hat und ja, auf jeden Fall die Chance zumindest wieder hat auf einen Touchdown und auf wesentlich mehr als bis jetzt.
1: Genau. Ich hatte mir da auch aufgeschrieben, ursprünglich einfach die ähm, Minnesota Vikings, Wide Receivers, mhm. also sowohl Jordan Addison als auch KJ Osborne, glaube ich, für nächste Woche ein guter Start gegen die Chicago Bears. Wir haben eben in der letzten Folge schon ein bisschen darüber gesprochen, um mit dem Ausfall von Justin Jefferson, der Gibt es einfach viele Targets, die irgendwo hingehen werden und das wird alles Richtung John Edison K.J. ausbauen. Natürlich muss oder auch ähm, den, den Thailand ähm, äh, ja. genau, äh, erwähnen. Also es wird auch da einiges in Hawkinson geben, mhm. aber das ist sowieso immer ein Mastard auf der Thailand-Position, deswegen der hier nicht nochmal extra, mhm. extra erwähnt.
0: Ja. Sag mir deinem Beispiel für Start of Week. Genau, ich ja. bin
1: dann ausgewichen auf äh, einen bisschen tieferen Start auch ähm, Josh Downs. Mhm. Du hast ihn jetzt letzt, also jetzt gestern oder heute eigentlich am, ja, am heute war so mhm. Das Matchup gegen Jacksonville ist voll in Ordnung, aber was eigentlich viel mehr reinspielt ist der Quarterback-Switch, weil ähm, Anthony Richardson hat mhm. sich verletzt und jetzt kommt Gardner Minshew und ich weiß nicht, also es heißt nicht unbedingt, dass jetzt die Colts viel besser spielen werden, aber es werden auf jeden Fall mehr passen mhm. und da haben wir natürlich ähm, zum, Eigeln, äh, zum einen Michael Pittman und zum anderen Josh Downs und ich glaube, ich mir vorstellen, dass er mehr Targets bekommt. Wir haben es auch schon in Woche 3 gesehen mit 12 Targets. letzte Woche 6 Targets. Und auch da solide Punkte mit 12,7 Punkten. Hm. Können wir vorstellen, dass es ein, also ein guter Start auf der Flexposition ist. Das ist natürlich jetzt nicht mein weiteres mein über 1 sein. Aber mhm. wenn, ich da jetzt die, wenn ich da jetzt einen Platz noch habe, den ich besetzen muss, dann staunt für mich eine gute Alternative diese ja.
0: Woche. Finde ich auch einen guten Pick. Ist einfach ein Rookie. Der... Weiß man noch nicht, wie, wie, wie hoch das äh, Talent von ihm gehen kann, aber er hat schon äh, in den Spielen gezeigt, dass er solid punkten kann und auch eben mit äh, mehr Targets einfach ja, gut, gut punkten kann. Ähm, Finde ich auch einen guten Pick. Gehen wir weiter. Mein Tight End Start, wie gesagt, ich habe es schon gespoilt, auch in dem Spiel Vikings gegen Bears. Es ist Kolgemet von den Bears, der einfach gerade eine Touchdown-Wave äh, ridet und zwar mit Justin Fields im Gepäck. Justin Fields schaut einfach in seine Richtung. Kolgemet hat solide gepunktet. Ich werde es dir sofort sagen, wie viel. Und Cole finde ich, ist einfach von Anfang an schon eigentlich ein, ein solider ähm, Tight End, der einfach ein bisschen gedrosselt war durch, durch nicht ähm, solides Spiel, nicht genug angespielt. In den letzten Wochen, ja, wieder in der Red Zone angespielt. Er kriegt für einen Tight End zu solide Targets. Ähm, letzte Woche fünf, auch fünf gefangen. Die Woche davor gegen Denver neun und sieben gefangen. Und eben das Wichtige in der Red Zone. Also in den letzten zwei Wochen vier Red Zone-Targets, auch vier Red Zone-Touches, also alle gefangen. Und ja, einfach ein wichtiger Spieler für Justin Fields, da in der Mitte des Feldes ist, dass, dass der einfach eine Security-Planke die Ich bin überzeugt, dass es auch gegen Minnesota, dass er da seine Targets kriegt und ja, auch wieder Touchdown-Upset hat.
1: Ja, das vor allem, dass mit der Touchdown-Upset allgemein einfach, finde ich auch ähm, einen spannenden Spieler, gerade weil eben die Bears wieder mehr, mehr passen und eben die die touchdown hat gegeben letzte Woche. Drei Red Zone targets Also das ist schon ähm, sehr gut. Also man schon gute Chance, da mal einen Touchdown zu fangen. Deswegen gehe ich, ich da voll mit. Also ich würde auch call mit ähm, wenn ich ihn
0: habe. Sehr gut. Wie, Wen hast du als dein Tendenz Week?
1: Ja, dann habe ich von äh, letzter Woche von dir geklaut. Äh, es hat sich nicht so für dich nicht, für dich nicht so ausgezahlt mit 4,3 Punkten. Äh, Jake Ferguson von den Dallas Cowboys. Hm. Es ging gegen San Francisco, auch ein schwierigeres Matchup. Jetzt geht es gegen die Chargers. Sicher ein bisschen leichter zumindest als San Francisco. Mhm. Wir haben letzte Woche nur drei Targets gesehen, davor die Wochen eben eher in die Richtung 7. Das könnte wieder hochgehen. Jake Ferguson hat eigentlich gut ausgesehen, deswegen äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass es da mehr Targets gibt und wie gesagt, die, also die Chance ist natürlich immer, oder die Hoffnung ist, dass er da einen Touchdown auch bekommt. Wir haben auch hier eigentlich Immer wieder vier, drei, 1 und zwei Red Targets, nur letzte Woche keinen einzigen. Mhm. Aber eben gegen die Folter Nein, das ist einfach ein schwieriges Matchup, die haben auch äh, Dallas ziemlich zerstört.
0: Also ja. da ich ich wollte es gerade ansprechen, wir, wir haben, glaube ich, beide nicht, sind beide nicht davon ausgegangen, dass, das ist so eindeutig. Äh, dass es so eindeutig ist und dass ähm, Jack äh, Ferguson auch eben so wenig äh, zu tun haben wird. Ich glaube, dass das eher die Ausnahme ist und dass der äh, Rest die, die, die Spieler davor eher das sind, ja, für, wofür er steht und was er leisten kann. Ein guter, teilen Start auch für mich. Gehen wir weiter zu den Sits. Ähm, für einen Spieler, der ja, man, der vielleicht ein bisschen überraschend ist, weil er bis jetzt gut gepunktet hat, aber der ein Spieler ist wahrscheinlich, den viele Spieler ja, nicht, von Anfang an nicht geplant hatten, ähm, im Starting Lineup zu haben, jede Woche. Und so ist das ist der CJ Stroud. Du hast ihn auch diese Woche gewünscht sehe ich. Bleibst du dabei, du? Gehst du da mit, mit meinem Sitz Ja, ähm, aber
1: <lacht> bisher davon einfach, weil ich wieder Gino Smith aufstellen werde. Mhm. Das war letzte Woche eigentlich rein wegen der bi -Week, dass ich da Sieger Stroud mal aufgestellt habe. Ja. Hat wir sich auch nicht so bezahlt
0: gemacht. Ja, wir haben, wir haben letzte Woche haben wir, ähm, gesehen, dass Sieger Stroud auch einmal ähm, zur Abwechslung nicht so gut punkten kann. Nur ein Touchdown äh, erzielt und nur, ähm, ja, äh, nur 16 Punkte insgesamt. Es geht diese Woche gegen die New Orleans Saints, die eine sehr gute Defense bis jetzt waren. Ich kann mir vorstellen, dass es das eher ein ja, Low-scoring-Game wird, in dem C.J. Stroud zwar wirft, aber ja, einfach nicht ähm, anders anknüpfen kann, was er in den ersten zwei bis äh, in Woche zwei bis äh, vier geleistet hat. Und dass man ihn, weil man wahrscheinlich jetzt nicht mit ihm gerechnet dass man irgendeine andere Option hat, die vielleicht ja, diese Woche valider ist, dass man ihn da eher bencht.
1: Wird, wird spannend für mich, wie es dann ausschaut. Äh, ob es jetzt eben einfach eine, eine Down Week war ein bisschen, oder ob es doch sehr, also ob es dann doch sehr aufs, aufs Matchup ankommt, wie Stroud spielen wird, weil eigentlich das, was er vor ihm oder was er eigentlich immer hat, ist eben diese vielen mhm. Pass-Attempts, die allerdings jetzt nicht mehr zu so vielen Completions werden, wie das am Anfang noch der Fall war. Wobei mhm. dafür in Woche 4 haben wir 30 Pass-Attempts für 16 Completions, mhm. aber trotzdem zwei Passing-Touchdowns und 300 Yards. Also das
0: äh, reicht dann auch für gute Punkte. Mhm. Ja, das Ding ist bei Strat, ähm, auch das letzte Spiel gegen Atlanta war, jetzt, ähm, war ja auch solide mit 16 Punkten, ist noch nicht kom kompletter Fail. Nein, das, das nicht Aber ja, wovon ich eben ausgehe, dass vor allem jetzt in, in nicht so tiefen Ligen, wie das ja bei uns der Fall ist, dass, dass CJ Sword einfach eh auf der Bank sitzt und da, da möglicherweise ähm, deswegen äh, das gegeben ist, dass man einen, einen anderen Spieler aufstellen kann, der auch solide ist. Also ja, deswegen für mich CJ Sword vielleicht diese Woche mit ein bisschen Vorsicht.
1: Mhm. Mein Sitz der Woche, wir hatten jetzt, glaube ich, eh schon ein paar Mal bei, ähm, im Gespräch für einen Sitz und er hat auch bis jetzt nicht überzeugt, Daniel Jones. Hm. Es geht gegen Buffalo und ich glaube, schlechter könnte das Matchup für Daniel Jones nicht sein, denn äh, ich habe das mal nachgeschaut, er, hat, äh, also er kriegt einfach so viel ähm, Pressure auf ihn, weil die Offense Line nicht hält. Mhm. Er hat äh, bis jetzt, also wurde bis jetzt 28 Mal gesackt. Das ist der äh, zweithöchste der Liga. Es gibt nur noch Sam Howell mit 29, mhm. ähm, der da drüber steht. Und dann dazu Buffalo, die Defense mit den meisten sechs. Mhm. Also das ist ja gegeben für ein schlechtes Matchup für Daniel Jones. Er wird einfach, es wird einfach extrem viel Druck auf ihn kommen. Er wird keine Zeit haben zu passen. Er wird gesackt werden. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie das für Fantasy für ihn ausgehen und auch für NFL also wie diese Woche für die Giants ähm, gut ausgehen soll ja und vielleicht Barkley hin und wieder mal laufen lassen dann ja, so.
0: ja, ich, wenn das wenn das der Fall ist ähm, ist natürlich immer schwierig wenn vor allem wenn äh, Jones dann auch ähm, Barkley anspielen kann im Passspiel ist es natürlich eine Waffe die ihm die ihm gut tut aber ja wie du sagst äh, Buffalo eine richtig starke Defense die zwei sind glaube, letzte Woche hatten sie den, den äh, haben sie den Linebacker verloren den richtig guten äh, Matt Milano ist das der richtige äh, verloren das ist ja halt die Frage, aber allgemein ist einfach die Buffalo Defense stark genug, das dass sie mit, auf jeden Fall, Daniel Jones ist jemand, den sie aufhalten können und ich ja. glaube, dass es äh, jeder Fall sein wird. Gut, wir, haben, äh, wir gehen weiter zu den Running Back Sits und das ist bei mir ja, letzte Woche oder zumindest vor ein paar Wochen war es noch der Fall, ähm, da habe ich ihn noch als Start gehabt, aber Geronta Williams, die Saison bei ihm noch nicht, läuft noch nicht und es könnte nicht schlimmer sein, diese Woche geht es gegen Kansas City, er kommt nach einer leichten Verletzung vielleicht sogar zurück, also das heißt, er ist nicht wahrscheinlich 100% äh, fit und das Ding ist auch, dass äh, Jaleel McLaughlin der, ähm, der Backup von ihm ähm, richtig, gutes Spiel, richtig gutes Spiel gemacht hat gegen äh, die New York Jets, zumindest fantasy-wise und auch in real life äh, ganz okay ausgesehen hat. Von dem her, auch wenn Javante Williams diese Woche fit sein wird, für mich ein, ein, ein Sit. Er ist einfach ein schwieriger Zeit, weil man sich doch ein
1: bisschen mehr von ihm erhofft hat. Natürlich ist man in die Saison gegangen, hat schon gedacht, dass er, äh, der war ja noch, also er war schon, es hieß ja, er trainiert und er ist fit und so, aber mhm. es war klar, dass er nicht sofort mit, mit 100% rein startet. Aber jetzt eben wieder diese Verletzung, wieder dieser Rückschlag ein bisschen schwierig, wann man ihn jetzt wirklich mhm. starten kann, also wenn man sich da sicher sein wird,
0: wird sich, denke ich, noch ein bisschen dauern, die Saison schwer, sehr schwierig für ihn. Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt quasi reverse gecursed und er wird richtig <lacht> abgehen, aber das würde ja, ich, okay. ich Aber ein. das
1: würdest du dich das ich...
0: trotzdem mehr freuen, weil er für eine Dynasty-Liga ist... Äh auf jeden Fall. Also ich, ich, ich benche lieber einen Spieler und weiß, ja er explodiert und ich habe da jetzt gut aus, oder eben im Vergleich zu ich stell ihn auf und er es komplett ab und vor allem die Kansas City Defense, eine richtig starke Defense, da, da ist es in Ordnung. Da kann man auf jeden Fall mit gutem Gewissen mal benchen und sich das anschauen.
1: Sehe ich auch so. Und ich würde ihn auch weiterhin wahrscheinlich benchen, solange eben dieser Breakout nicht kommt. Klar ist es dann so, dass dieser Breakout kommt und er ist vielleicht dann auf der Bank. Aber wie du, mein, wie du sagst, ist es ist lieber, lieber ich habe es jetzt einmal so, als ich habe jetzt dann in vier Wochen stehen und jedes Mal kriege ich zwei Punkte von ihm und verliere die Matchups.
0: Das ist nicht wert. Sag mir deinen Running Back Start of the Week.
1: Sit. Sit, sorry.
0: Ja, natürlich. Start haben wir schon. Haben wir schon. <lacht>
1: ähm, das wäre Jerome Ford mhm. von den Cleveland Browns. Es geht gegen San Francisco. Ich bin jetzt auch nicht komplett abgenecktet, ihn auf einer Flexposition zu starten. Ja, vor allem die, die haben richtig viel gezahlt. Die Leute, die ihn haben, haben wahrscheinlich
0: richtig viel Five ausgehen müssen. Und genau,
1: also wenn man da vielleicht ein bisschen knapp am Spielen ist und in der Stadt möchte, verstehe ich das. Ich würde jetzt, wenn ich da andere Alternativen habe, vielleicht nicht unbedingt die Woche starten, weil es, kommt, es geht nach der Bye-Week. Das heißt, dass also für mich ein bisschen das Kareem hunt Mhm. ein bisschen mehr beim Team war ein bisschen mehr mittrainiert hat da vielleicht seine Rolle ein bisschen größer wird die von Jerome Ford ein bisschen kleiner mhm. und dann geht es auch noch gegen San Francisco mhm. auch einfach ein schwieriges Matchup die 49ers äh, ungeschlagen und sie werden es auch bleiben und ich weiß auch nicht wer dieses Jahr die 49ers besiegen soll zumindest in, in der NFC ist, ist mir leider nicht ganz klar bis jetzt so solide ausgesehen mhm.
0: ja ich, ich bin auch der Meinung, dass es gegen San Francisco immer schwierig ist, Spieler, sein wird, Spieler aufzustellen und Jerome Ford ist jetzt kein, kein Top-Spieler Top und wie du schon sagst, äh, da ist äh, im Backfield jemand, der capable ist, der ja, möglicherweise ähm, snaps, stealt und dann ist es immer schwierig, auf jemanden zu, äh, zu hoffen, vor allem gegen die gute äh, San Francisco Defense. Ich gehe weiter zu meinem äh, Wide Receiver, Sit, den du letzte Woche schon genannt hast. Wo wir aber mit so ein bisschen Question Mark äh, darauf hingewiesen haben, dass der ja, dass es da noch nicht fix ist. Es kommt immer darauf an, wie der Spieler zurückkommt, der dann vor ihm ist. Und zwar geht es um Tutu Adwell. Der ja, er könnte nicht eine größere Konkurrenz haben äh, vor ihm ähm, mit kur dem, dem richtig guten Rookie und jetzt mit Cooper Cup, dem Star Wide Receiver. Ähm, das Matchup für ihn eigentlich ganz gut. Es geht gegen Arizona. Aber wir haben es gesehen, letzte Woche ähm, die Targets runtergegangen, die Catches runtergegangen, er hat zwar einen Touchdown gefangen, also wurde in der Red Zone angespielt, das ist vielversprechend, auch für Menschen, die vielleicht jetzt in, ja, sich gar nicht sicher sind, ob sie ihn halten sollen, aber, ja, auf jeden Fall ein, 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 für diese Woche ist er für mich ein Sit und, aber man kann ihn noch halten und auf jeden Fall noch schauen, Er ist auf jeden Fall ein guter Spieler, der aber einfach zu große Konkurrenz hat und, ja, in einem Spiel auch, wo es ein gutes Manager ist, würde ich ihn mir eher diese Woche von der Bank aus ansehen.
1: Ja, da, eben auch, habe ich eben schon letzte Woche schon angesprochen. Ich, dadurch, dass ähm, Cooper Cup zurück ist und Pucanacua einfach, also tut well, ist ein, schaut gut aus, ist ein guter Spieler und so, aber Pucanacua hat einfach nochmal mehr gezeigt hm. und Cooper Cup zeigt noch mehr, würde ich ja. sagen, und deswegen ist er einfach in der Reihenfolge da an dritter Stelle und es ist schwierig halt für jeden irgendwie Targets äh, zu liefern und dadurch sind die ja letzte Woche eben die 7,9 Punkte sind nicht ganz, äh, also kann man nicht ganz so unterschreiben, weil es einfach durch diesen Touchdown, mhm. der macht halt einfach 90% dieser Punkte aus. Ja. Und äh, deswegen, ja, für mich auch, auch weiterhin einfach schwierig, da ihn einfach aufzustellen, weil ich nicht glaube, dass er da genug Targets bekommt mhm. um
0: jede Woche dazu zu performen. Was natürlich schwierig ist, dass er ein explosiver Spiel ist, der kann immer wieder seine Spiele haben, wo er, ähm, ja, längere Pässe fängt und dann mit einem, wo dann eben schon einen Catch und einen Touchdown reicht, um, um die Woche zu retten. Aber, ja, so wie es jetzt, jetzt verläuft, es kann auch sein, dass Cooper Cup noch viel mehr übernimmt und das Tutorial noch weniger am Platz ist noch weniger Tages bekommt. Das heißt, ja, ähm, eher Vorsicht walten lassen und eher auf die Bank setzen diese Woche, meiner Meinung nach. Gut, dann komme ich zu
1: meinem Wide Receiver Sit, wobei ich da nicht einen habe, sondern ich habe einfach von, von einem Team das bisschen genommen und zwar sind das die Washington Commanders Wide Receivers. Mhm. Auch hier gilt für mich so ein bisschen in einer tieferen Liga auf einem Flexspot äh, jemanden dazu starten, finde ich okay, wenn ich da aber ein bisschen Auswahl habe und mir vielleicht überlege, so den oder den würde ich, also wenn ich jetzt den habe, der vergleichbar ist, hm. würde ich diese Woche eher zu einem anderen greifen, weil es einfach da, auch sich die Targets so aufteilen. Wir haben zum einen Logan Thomas, der auch Targets bekommt und dann haben wir drei Receiver, ähm, Terry, Terry McLaurin, hm. wir haben Jahan Dodson und wir haben Curtis Samuel und auch da teilen sich die Targets auf und zwar hat Curtis Hamill, wenn man sich jetzt die Punkte anschaut, hat das ähm, gut ausgeschaut, mhm. aber auch da ist es halt wieder mal die Touchdowns wieder reinspielen. Und ich will nicht die Wette eingehen, dass äh, Curtis Hamill einen, einen Touchdown fängt. Für mich die Nummer 1 in dem Team und den ich am ersten starten würde, wäre noch Terry McLaurin.
0: Oder, hast du da einen anderen? Ja, es ist, es ist richtig frustrierend. Ich habe zum Glück, ich, ich hätte nämlich genommen ähm, äh, Johan Dodson im, im, im Draft, wenn ich die Chance gehabt hätte. Zum Glück ist mir das äh, nicht, dieses Schicksal, <lacht> übrig geblieben, weil es richtig frustrierend sein muss, wenn man ähm, ja, nicht mal mit Terry Long, dem, dem Einsatz, weil Receiver sich sicher sein kann, dass da, dass da genug Targets und genug äh, Production kommt. Ja, Das ist einfach ein bisschen frustrierend. Sam Howell schaut fantasy-wise gut aus, ist auch hier wieder hin und wieder, ja, er, er spielt eigentlich seine Rookie-Saison, das ist dem auch ein bisschen geschuldet. einfach. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht im, im Laufe der Saison sich bessert, aber ja zurzeit und auch gegen Atlanta, die jetzt kein Top-Matchup Top sind, ähm, macht Sinn. Alle drei zu benchen, wenn man vergleicht, wie du sagst, vergleichbare Options hat.
1: Ja, wenn ich einen, also einen davon aufstellen müsste, dann der McLaurin hm. Und ja, man kann dann auf den Flexspot kann man wahrscheinlich, ja. Ja, ich würde auch, aber ich würde auch Johan Dotson und äh, könnte es nicht unbedingt auf den letzten flexbot Es gibt, es stehren, gibt genug also. Spieler,
0: es gibt genug Spieler, die meiner Meinung nach mehr Upset haben. Ähm, aber ja. Und solange es nicht, wir nicht eines Besseren belehrt werden, müssen wir Abstand nehmen, meiner Meinung nach. Wie du, wie du schon gesagt hast. Sag mir deinen Tight End-Sit. Du kannst mich nämlich nicht zwingen, ich, dass ich einen aufstelle. Ich habe keinen Tight End-Sit bin <lacht> nur, das sind alle Tight End-Sits. <lacht> so schlimm ist es nicht, aber. Ja, wir haben, also ich habe schon letzte Woche darüber gesprochen. Es
1: ähm sind auch bis jetzt bei allen, also wenn wir jetzt die. Ich glaube, es reicht,
0: die wenn wir zusammen einen haben. Das, das, das ist meine Meinung.
1: Also, es ist immer auf meine Kappe geht. Ja, ich, ich, ich sage immer auch den, den du sagst. Aber es ist auch das, was wir gesehen haben. Also, wenn wir die durchgehen, unsere Start- in der letzten Wochen, ist eigentlich, wir sind immer eigentlich relativ, relativ solide. Hm. Außer die Zeit Position, das sind wir. Also, vielleicht, wenn es jetzt. Wenn ich euch den jetzt als Sit sage, vielleicht stellt es ihn auf, wenn ihr sagt, ähm, hm. also die Chancen stehen wahrscheinlich besser, dass er jetzt gut punkte. Ich habe als Sit, damit wir da mal weiterkommen, äh, Dalton Schulz okay. von äh, den Houston Texans. Absolut, sehe ich genauso auch als Sit. <lacht> da hattest du ja schon äh, CJ Stroud auch mhm. als Sit. Äh, ja. Und das spielt natürlich da ein bis bisschen her, weil wenn der Quarterback nicht so ein gutes Matchup hat, nicht so gut spielen wird, dann sind auch seine Receiver betroffen. Mhm. Und gerade bei Dalton Schulz ist es jetzt so, dass er letzte Woche extrem gut gepunktet hat mit 16 Punkten. Er hatte 10 Targets, 7 Receptions und einen Touchdown. Hm. 65 Yards.
0: Ja, ist der Teil an 11. Der ja, <lacht> auf die genau. Saison
1: gesehen. Und deswegen, wenn man das so anschaut und auch die Woche davor der 11,7 Punkte auf nur 3 Targets, aber auch da einen Touchdown. Wenn man das so anschaut, kann man sich denken, okay, den muss man jetzt jede Woche reinstellen. Aber da will ich ein bisschen den, den Hype dämpfen. Äh, 10 Targets sind für mich nicht drinnen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt überhaupt dass das jetzt immer wieder kommt, sondern das war jetzt, würde ich sagen, eine, eine Ausnahme gegen New Orleans, eine gute Defense und die Nummer 1 Defense gegen Titans. Hm. Es wird da einfach weniger Targets geben und die Chance auf einen Touchdown wird auch ein bisschen, ein bisschen geringer sein. Ich glaube, dass er da einfach ein bisschen, also wir haben es auch der Folge gesehen, die ersten drei Wochen, also Woche 4 und die ersten drei Wochen sind, würde ich sagen, vergleichbar, die, dass, ich mir, dass die Woche 4 eben durch den, durch den Touchdown da gut punktet, wobei man natürlich da auch bei Titans ein bisschen darauf hoffen muss auf einen Touchdown. Ja. Aber es kann natürlich schnell wieder so aussehen, dass er da einfach eben irgendwas zwischen 1 und 5 Punkten
0: macht, was ich mir diese
1: Woche eher also eher für realistisch halte. Ja,
0: das ist meiner Meinung nach auch die, die, ja, die, 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 die wahrscheinlich eher Norm Normalität dieser 1 bis 5 Punkte. Ja, so Ausreißer kann man schon mal chasen, aber ja, es macht halt einfach keinen Sinn, wenn das Matchup halt nicht gut ist, dass man das dann chastet und da deswegen auch, meiner Meinung nach, ein Wie schon vorher als Witz gesagt, aber jetzt auch wirklich Gut, wir sind durch. Wir haben die Stars und Sits uns angeschaut, die von letzter Woche und die für diese Woche. Danke dir, Gregor, für diese Folge. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche und wünschen eine schöne football -Woche.